0: Tous les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, c'est Juliette qui a accepté mon invitation et qui propose une recommandation. J'apprécie beaucoup le travail qu'elle propose sur son compte Instagram car je trouve ses photos toujours pleines de fraîcheur et je suis heureuse d'avoir osé lui lancer une invitation et surtout qu'elle ait accepté. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de participer à mon aventure littéraire et sonore. Euh, pour que nos auditeurs puissent un peu mieux faire connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation
1: bah Déjà merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir de, de participer à un projet tel que celui-ci. Bah déjà je, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et dans la vie je suis architecte d'intérieur, mais en dehors de ça je... Bah, J'aime beaucoup parler de lecture, surtout depuis quelques années sur Instagram, où j'ai euh, un compte qu'on dit euh, Bookstagram, sous le nom de Voilà. Ça fait six ans que j'ai ouvert ce compte et que je publie des, des photos, où je parle de mes avis lecture, de la littérature en général. Et justement, au niveau lecture, quel est un peu ton profil Ce que tu
0: aimes lire habituellement et à quel rythme
1: Je suis plus dans le genre young adulte, donc où on suit des jeunes adultes dans plusieurs types d'histoires il y a plusieurs genres, et je n'ai pas forcément de genre particulier, mais oui, je de, je de préférence, on va dire. On pourra en parler après sur les favoris, mais au niveau du rythme, ça, ça a beaucoup changé. Ces dernières années, en fonction de ce que je fais, quand j'étais en études, j'arrivais plus à lire. Maintenant que j'ai un travail, je suis un peu plus lente. Donc euh, si je devais donner une moyenne, ce serait actuellement, on va dire, 40 livres par an et euh, 4 livres par, par mois, on va dire.
0: C'est déjà un très bon rythme, 4 livres par mois. Moi, je serais incapable de faire ça. Je pense que je suis plutôt à 2 livres par mois. Il n'y a
1: pas de, de rythme parfait pour être un lecteur. Même un livre par an, ça suffit
0: et du coup, grâce à ton compte Instagram, tu travailles parfois avec des maisons d'édition. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises tu pour réussir en fait à, à cultiver ta curiosité littéraire De te laisser surprendre par des genres, de te laisser surprendre par des livres qui ne te sont pas forcément proposés par les maisons
1: d'édition C'est vrai que c'est difficile de sortir de ça parce que quand on est sur Bookstagram, on voit souvent les mêmes livres passer. Et donc, euh, c'est souvent euh, ceux qui vont nous taper dans l'œil et auxquels on va s'intéresser. Et c'est vrai que bah, s'ils marchent bien, c'est pour une raison, donc on, on veut les lire. C'est dur de, de sortir de ça et de trouver des pépites qui sont pas très connues. Et ça m'est déjà arrivé de, de tomber sur un livre qui m'intéressait pas forcément, parce qu'en fait, il était pas bien communiqué, et au final, c'était une pépite, une pépite incroyable, et on en parlait pas assez, et avec des copines, au final, sur Insta, on a créé un groupe pour supporter ce livre, parce qu'il a failli ne pas avoir de suite en français, et au final, il a eu, il a une suite qui va bientôt sortir, et donc, si je devais donner un nom à ce livre, parce que je parle d'un livre, <rire> sans donner son nom, c'est Diabolique de S.G. Kincaid. Vraiment, on le voyait nulle part, ce livre, et il est sorti, euh... Comme ça, je, je 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 connaissais pas le résumé et c'est comme ça que c'est devenu vraiment un coup de cœur. Je crois que tu lis beaucoup de sagas. Ouais, principalement. Ouais. Est-ce qu'il
0: y aurait dans ton parcours de lectrice un livre one shot qui t'a marqué
1: Les one shot c'est plus souvent dans des contemporains que je vais aller parce que c'est rare qu'on ait des fantaisies ou du fantastique en one shot parce que faut beaucoup de développement alors que dans un contemporain c'est souvent dans un univers qui se passe dans dans un univers qu'on connaît déjà qui est le nôtre. Donc, c'est plus facile de, créer, de se concentrer plus sur des personnages, sur, euh, sur l'histoire. Alors, il y en a plein, il y en a tellement. En fait, j'aurai plusieurs livres d'une même autrice qui, qui me viennent. Ce sont les livres de Marie Pavlenko. Donc, Je suis ton soleil, ainsi Petit oiseau et, euh, et Le désert disparaîtra. C'est que des one-shots, mais c'est des très beaux one-shots. C'est vraiment des, toujours des histoires avec un personnage principal très touchant qui à chaque fois quand je ressors du livre euh, m'ont mis une claque, euh, une très belle claque même, <rire> une claque qui fait du bien. C'est doux et c'est poétique, il y a tellement de mots pour décrire ces livres, mais en tout cas le plus beau qui fonctionne c'est magnifique.
0: D'accord, donc euh, au niveau one shot c'est plus ces livres contemporains alors que du côté des sagas euh, c'est plutôt le young adult fantasy. C'est ce qui trouve une place dans ton cœur. <rire> tout à fait. Alors du coup on va passer au vif du sujet, donc est-ce que tu peux nous dévoiler quel est le livre que tu as choisi de recommander dans cet
1: épisode Alors je voulais absolument parler d'une de mes sagas préférées que j'ai découvert il y a déjà pff, trois ans alors qu'elle est sortie euh, pareil, il y a à peu près quatre ans pour le premier tome, c'est Shade of Magic de V. Schwab qui est publié chez Lumen Edition. Et, coup de cœur, dès, dès le premier tome, je dirais même dès les premiers chapitres. Alors que pourtant, quand je l'ai, quand je l'ai commencé, elle avait déjà beaucoup d'impact. Les deux premiers tomes étaient sortis, elle avait déjà fait beaucoup de bruit euh, sur Instagram, et moi je me suis dit, euh, non, je vais attendre, euh, je suis pas sûre, euh, j'étais pas sûre d'aimer au final. Euh, vraiment, quand, quand j'avais lu le résumé, j'étais pas euh, très emballée, et au final, mais quel claque je me suis pris quand j'ai fini le premier tome, je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pareil dessus. Et du coup, est-ce que tu peux nous en faire un, un petit résumé C'est dur de faire un petit résumé parce qu'au final, il faut d'abord un peu un peu poser le contexte. Donc, euh, on va suivre un personnage qui s'appelle Kel, qui est un magicien qu'on appelle de sang, c'est-à-dire un antari dans l'univers. C'est. Euh, un personnage qui a la faculté en fait, de traverser les mondes, parce qu'en fait il y, y a plusieurs mondes. On a quatre mondes qui sont reliés par une seule et même ville, qui s'appelle Londres. Donc le premier monde, euh, c'est quel en plus qui leur donne ces noms-là, c'est le, le Londres gris. C'est celui qui est proche de notre monde en fait, parce qu'il est dépourvu de magie. Et euh, ensuite, au-dessus, on a le Londres rouge, qui est le Londres dans lequel a grandi Kael. C'est son univers, c'est euh, là où il a été adopté par la famille royale. Et dessus après on a encore le Londres blanc Qui est un Londres aussi qui comporte de la magie Mais qui est beaucoup plus froide Beaucoup plus pauvre et dictatorial j'ai envie de dire Parce qu'il est, il est géré par des jumeaux Qui sont assez avides de pouvoir Et c'est beaucoup moins la joie que dans le Londres rouge Et le dernier monde c'est le Londres noir Qui est un univers qui a été détruit par la, la magie noire Et qui dans lequel on ne va plus en fait Où il n'y a plus rien, c'est vraiment le, le néant, c'est le vide et Kel, il va avoir le rôle, en fait, de d'émissaire, de traverser les mondes pour euh, donner des messages entre les différents dirigeants de chaque monde. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il a, a été adopté par la famille royale du Londres Rouge, ce qui fait qu'il a un frère adoptif, qui est un, aussi un, presque un des personnages principaux parce qu'il est très très proche de Kel, qui, euh, qui est le prince Rai. Il y a plusieurs prononciations, on n'est pas tous dans la même team, mais ça s'écrit R-H-Y, donc moi je dis Rai, qui est un personnage que j'ai adoré. Ça en fait c'était juste le contexte parce que sinon c'est hyper compliqué de, de faire un résumé. Parce que quand on va rentrer dans l'histoire, en fait on va, on va découvrir qu'elle, mais on va aussi découvrir qu'il n'est pas seulement que messager. Il a décidé de faire un petit peu des bêtises qu'elle en fait, c'est qu'il <rire> va profiter de ses voyages entre les mondes pour faire du trafic d'objets. C'est pas ouf, mais en plus de trafic d'objets souvent qui sont magiques, ça c'est interdit de faire traverser des objets entre les mondes depuis la destruction du Londres Noir. C'est un peu risqué. À un moment, il va se passer quelque chose qui est pas du tout prévu et il va, pas, il va un peu être dans la merde et c'est à ce moment-là qu'il va tomber sur euh, le deuxième personnage principal qui est Layla. Encore une prononciation où tout le monde n'est pas d'accord. Lila, Laila, je dis plutôt à l'anglaise en disant Laila. Laila, c'est un, un personnage incroyable, mon personnage préféré de tous les romans que j'ai lus. Elle vit dans, dans le Londres gris et en fait, c'est une pickpocket. Elle n'a pas les moyens de faire grand-chose, donc euh, elle doit voler pour vivre. Mais son rêve, c'est de devenir une pirate. Et en croisant le chemin de qu'elle, elle va découvrir l'existence des autres mondes qui n'est pas connue du grand monde. Et ça va changer sa vie. C'est comme ça que commence l'histoire. Donc, c'est vraiment la rencontre entre les personnages qui va vraiment donner des aventures entre les deux, l'objet magique qui euh, est très dangereux et qui va leur apporter beaucoup d'ennuis. J'ai envie de leur lire rien que d'en parler. C'est un résumé très long, mais c'est difficile d'en faire un cours. Du coup, euh, Layla, donc je vais la prononcer euh, comme toi.
0: Layla, c'est
1: euh, une humaine comme nous qui vit dans le Londres gris. C'est ça, elle n'a pas de pouvoir dans un monde où il n'y a pas de pouvoir, pas de magie, et elle fait cette découverte justement de la magie. Ça a l'air d'être intéressant, moi j'aime bien le principe de, de passer d'un monde
0: à l'autre. Euh, ça me rappelle aussi, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, euh, moi ça a marqué mon enfance, c'est euh, « Les quêtes et les mondes des Ouillanes » de Pierre Bottero, où c'était des passages d'un monde à l'autre. J'ai lu quand j'étais adolescente et ça m'a euh,
1: vraiment marquée en tant que lectrice et j'y pense souvent. Je ne l'ai pas lu mais je connais, ouais un peu comme Narnia aussi. Mais ce qui est bien fait avec, euh, avec ces, ces univers des Londres, c'est que bah déjà ils sont reliés par la même ville qui ont presque la même map en fait. C'est vraiment ils se ressemblent, c'est-à-dire que quand tu vas traverser dans une certaine rue, du Londres gris, et bah par le portail, tu vas atterrir dans la même rue, mais dans le Londres rouge qui est complètement différent, tu vois, mais c'est quasiment la même rue. Et à chaque fois, quand il va traverser les mondes, bah, il atterrit presque au même endroit. Sauf que parfois, bah, le même endroit, ça peut être dans une maison, tu vois. Et donc, euh, parfois, c'est pas toujours euh, fiable, mais, mais à chaque fois, c'est vraiment drôle. C'est vraiment un peu comme des couches, en fait, les Londres. S'il veut aller dans le Londres blanc alors qu'il est dans le Londres gris, bah, il doit d'abord passer par le Londres rouge. C'est pour ça que j'ai commencé par Londres gris, Londres rouge, Londres blanc et Londres noir. C'est vraiment, ils sont superposés comme des couches.
0: Donc tu nous as dit que Layla était ton personnage
1: préféré. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'elle Bien sûr. Alors vraiment Layla quand on la rencontre au début, donc euh, on découvre son rêve, un peu sa vie euh, qui n'est pas qui n'est pas toute rose du tout. On, on essaie de comprendre pourquoi en fait elle veut atteindre ce rêve et comment elle va y arriver. Elle se donne vraiment tous les moyens pour euh, avoir ce qu'elle veut, et c'est pour ça que sa rencontre avec elle va être déterminante, parce que elle y voit l'opportunité de, d'obtenir ce qu'elle veut, donc elle, elle va la directement. Elle a peur de rien. Clairement, elle a peur de rien. Moi, je pense que le mot badass a été inventé pour la décrire. Elle est impressionnante, elle est courageuse, elle est intelligente, elle est, euh, elle est tout sauf une euh, femme en détresse qu'on voit dans certains livres. C'est pas, c'est pas pitch avec Mario, en fait. C'est, c'est limite elle qui est Mario et qui va sauver, euh, qui va sauver qu'elle dans les, dans ses aventures. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage qui a besoin de personne. Je veux être aussi courageuse que Layla. Je veux être, avoir son ambition, sa détermination. C'est limite un modèle. Ok. Euh, du coup, si je te pose la question, pourquoi as-tu choisi ce livre Qu'est-ce que tu dirais bah Parce que ça a été de mes plus grosses claques quand j'ai lu. Parmi les sagas, principalement, parce que... Parce que l'univers magique m'a frappé en fait. C'est justement j'ai aimé euh, ces différents euh, ces différents mondes, les, leurs différences, euh, la chaleur du Londres rouge qui est incroyable et vraiment c'est c'est le monde que je préfère parce qu'il est il est hyper lumineux, rempli de magie. Il euh, y a plein de petits euh, de petits détails un peu comme à Harry Potter en fait. C'est ça que j'aimais bien. C'est vraiment hyper précis et c'est ce que j'adore avec euh, Shadow of Magic parce que c'est c'est très profond que ce soit les personnages, l'intrigue, l'univers. Tout est si bien décrit. Vichob, elle a un talent incroyable pour ça en plus. C'est que même dans les autres livres que j'ai lus, elle fait surtout des personnages incroyables. D'accord. Et donc c'est bien une trilogie, je crois. Tu as lu les, les tomes suivants Alors, <rire> tu m'embarques dans un truc, j'adore. C'est une trilogie. Mais Vichob a dit qu'il y a quelques années, quand le dernier tome est sorti, qu'il allait en avoir une deuxième dans le même univers. Donc on a Shadow of Magic, mais... Euh, dans un jour futur, on aura une autre trilogie qui s'appelle Thread of Power. Et on ne sait pas trop quand elle va sortir, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça se passera une dizaine d'années après le dernier tome de Shadow of Magic. Et qu'il n'y aura pas forcément les personnages principaux, mais qu'on va suivre d'autres personnages. Mais il y aura peut-être l'intervention des personnages principaux de Shadow of Magic. Et j'ai une hâte Donc elle a déjà créé une très belle bande-annonce pour la suite. Oh oui Et en parlant de bande-annonce si je dis pas de bêtises, il y a un film qui est en préparation. Je sais plus si c'est un film ou une série. Elle va être scénariste du, du film et donc ça peut que être bien en fait si elle est scénariste. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte ça. Il n'y a pas vraiment de date. On sait juste que ça va être fait. Elle l'a annoncé donc. Euh...
0: Quand on a échangé euh, pour préparer cet échange, tu avais hésité avec euh, d'autres premiers tomes de saga. Donc tu as choisi la, le premier tome de Shades of Magic, est-ce que tu peux nous, nous dévoiler un peu quel a été ton
1: critère Autant euh, parler avec passion et parler d'un livre qu'on a aimé, donc oui j'ai regardé mes sagas préférées et je me suis dit euh, de laquelle, euh, laquelle j'ai envie de parler. Donc euh, c'était dur de choisir hein, parce que j'ai un, un top 5 très serré, donc j'ai hésité avec euh, un de mes plus gros coups de cœur. Je pense qu'en fait c'est le premier coup de cœur que j'ai eu euh, quand j'ai commencé à lire du Young Adult, c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer, où euh, c'est des réécritures de cons dans un univers euh, de science-fiction. J'avais marqué sur la couverture un mélange de Cendrillon et de Star Wars. Grande fan de Star Wars que je suis, je l'ai acheté direct. Et euh, pareil, gros coup de cœur. Mais c'est dur, on va dire, de trouver un critère pour euh, chaque livre, parce que moi, quand j'ai refermé Shadow of Magic, j'étais déçue. Déçue parce que je ressortais de l'univers. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un bon livre en fait. Tout à l'heure, tu disais également que ton Londres
0: préféré, c'était le Londres rouge. Et comme Leïla, c'est un peu ton modèle, et qu'elle, si tu comprends bien, elle se retrouve à, à voyager entre ces différents mondes, en tout cas en prendre connaissance, euh, grâce à Kel, qui devient son, son compagnon de, 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 de péripéties. toi, quelle est la personne que tu choisirais pour t'accompagner dans ce Londres rouge de mon entourage De ton entourage, ou même des livres, peu importe. De fictif Ouais, mais ça peut être quelqu'un de fictif.
1: Mmh. <rire> bah, J'ai mon compagnon de vie qui peut être mon compagnon de, de tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Attends, je, je réfléchis un petit peu. Je pourrais dire plusieurs personnages Tu peux dire que tu construirais euh, toute une team, un groupe <rire> Il y aurait euh, Esta, du Dernier Magicien, donc euh, de Lisa Maxwell. C'est euh, un premier tome que j'avais, mais adoré et j'avais adoré le personnage d'Esta elle est très très intelligente et j'aimerais beaucoup emmener euh, Percy Jackson parce que c'est un personnage qui a beaucoup de, de, de chance <rire> clairement je sais pas comment il fait pour ne pas mourir, mais il a beaucoup de chance et, et de courage et d'audace et d'humour aussi c'est très important mmh, j'amènerais euh, aussi j'ai pensé bah, un personnage qui a été euh, un de mes euh, book boyfriend entre guillemets depuis euh, très très longtemps <rire> c'est euh, Finnick de Hunger Games, qui a été un, un gros crush depuis très très longtemps, et je sais qu'il bah, serait parfait pour être dans cette team. Et si je devais choisir encore un, un dernier personnage allez on va dire qu'il en manquerait un seul, on va dire que j'ai compté là-dedans. Là, hein. bah Je dirais Cinder, justement, des Chroniques Lunaires. Je pense qu'elle m'aiderait beaucoup dans cette team. Donc ce serait euh, l'équipe de rêve pour aller
0: euh, à travers les mondes. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: par rapport à, à ce livre que tu nous recommandes Bah en plus qu'il soit magique euh, et très bien écrit avec des personnages incroyables, on a aussi beaucoup de, de jolies citations, on va dire de belles phrases et tout à, à conserver parce que déjà il y a beaucoup de formules magiques, on va dire qui qui sont euh, dites par les Antaris, qui sont vraiment euh, qui ont des belles valeurs en fait, je trouve. Qui... Enfin, c'est un très beau langage. On va
0: aborder euh, la, la dernière partie de cet échange. Euh, comme c'est un podcast de recommandations littéraires, j'aimerais savoir, de ton côté, quelle est ta plus grande source de
1: recommandations Franchement, c'est à peu près tout Bookstagram parce que... Bah, parfois, je tombe sur des, on va dire une photo qui m'intéresse et je m'intéresse au livre et je me demande de quoi ça parle. Mes connaissances aussi sur Instagram, les personnes avec qui j'échange le plus, qui ont lu un livre qui m'intéressait pas forcément au départ mais qui m'ont dit je suis sûre que tu vas aimer. Au final, je le chète parce que j'ai entièrement confiance en personne qui me dit ça. Et au final, ça me plaît, donc je suis ravie.
0: On va finir bientôt. Donc la dernière question sera, euh, je pense que tu as plusieurs lectures euh, en ce moment peut-être, mais si tu dois en choisir une, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: bah, C'est vrai que je jamais une seule lecture en même temps. J'ai souvent un roman papier et un audio ou alors même un sur ma liseuse. Et le livre que je lis en ce moment qui est ma lecture principale, c'est un livre qui vient juste de sortir qui s'appelle All We Shine de Jessica June. Et c'est une histoire qui parle de, de K-pop, un truc que je ne connais pas du tout parce que c'est écrit par une star de la K-pop et ça parle d'une fille qui s'entraîne justement dans un centre d'entraînement pour idol et qui veut tout faire pour réussir et, et qui va aussi se donner les moyens pour réussir c'est je m'attendais pas à autant aimer, parce que c'est pas quelque chose qui m'est défamilier et pour une fois ça m'a sorti un peu de ma zone de confort même si c'est ça reste quand même une romance contemporaine mais en plus ça apporte beaucoup de diversité ce que j'ai très peu dans mes lectures et ce que je, je l'avoue et je le regrette d'ailleurs parce que je me rends compte que bah, c'est souvent les mêmes les mêmes personnages donc euh, souvent blancs qui sont dans mes lectures et de voir bah, d'autres horizons d'autres perspectives trouver des livres qui parlent de K-pop alors que j'y connais rien, et ben ça me fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas et je trouve ça super
0: bien. D'accord, merci d'avoir partagé ça avec nous. Bon, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. donc euh, Merci Juliette d'avoir répondu à mes questions, d'avoir consacré du temps pour cet épisode. J'espère que c'est une expérience que tu as aimée et que peut-être euh,
1: tu auras l'occasion de répéter. Bon, encore merci à toi Elodie, ça m'a fait très plaisir d'y participer. J'espère
0: que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre